0: Dzieje apostolskie. Lekcja continua siostry Judyty Pudełko. Powracamy do naszego tekstu dziejów apostolskich. Zanim zaczniemy to rozważanie, powierzmy ten cały nasz dzień, wszystkie te nasze dzisiejsze doświadczenia Panu z tą prośbą, aby On nieustannie posyłał nam swojego Ducha, tego Ducha, który jest Jego obecnością pośród nas, aby dzisiaj to Słowo też mogło dotknąć naszych serc i naszego życia. Panie Jezu Chryste, uwielbiamy Cię w tajemnicy Twojego zmartwychwstania, że przychodzisz do nas w mocy swego ducha, aby nas oświecić, umocnić, aby nam przypomnieć o, Twojej, o swojej miłości do nas. Oddajemy Ci nasze umysły i serca i prosimy Cię, niech Twój Święty Duch daje nam poznawać coraz bardziej Ciebie, przyjmować Twoje słowo, I przyjmować dar Twojej miłości. Oddajemy Ci to wszystko, co jest w naszych sercach, co jest treścią naszego dnia. Wszystkie nasze trudy, zmęczenie. I prosimy Cię, udzielaj nam Twego Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo. Wypełnij naszą samotność pośród świata. Twórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź, Duchu, z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź u ust stałego. Powracamy sobie do naszej wspólnoty jerozolimskiej, która się coraz bardziej rozwija, przechodzi właśnie przez różne doświadczenia, ale jeszcze cały czas przebywa i rozwija się właśnie w ramach Miasta Świętego Jerozolimy. I mamy ten taki etap zapoczątkowany uzdrowieniem Chromego. To też powoduje rzeczy nowe, między innymi prześladowanie apostołów, ale też dzięki temu prześladowaniu znów coś nowego się dzieje i dokonuje. I Będziemy mogli doświadczać zarówno tych pięknych, pozytywnych rzeczy działania Bożego i na zewnątrz, i w sercach chrześcijan, ale również, to już będzie oczywiście w następnym naszym cyklu, zobaczymy rzeczywistość grzechu, który w tej wspólnocie jest ale to też nie neguje łaski Bożej, Duch Święty potrafi sobie z tym poradzić, potrafi rzeczywistość przezwyciężyć, o ile właśnie jest w tym Kościele jakaś refleksja, jakaś otwartość, jakaś pokora, to wszelki grzech może być przezwyciężony. No i tak jak pamiętamy, dokonało się wielkie, publiczne uzdrowienie charomego od urodzenia, dzięki słowu Piotra, słowu pełnemu mocy, wiary, Moc imienia Jezus, Boga, który zbawia. Chromy zostaje uzdrowiony i na ciele, i na duchu. Wywołuje to wielkie poruszenie, bo to jest świątynia, to jest dziedziniec, jest mnóstwo ludzi obecnych w tym miejscu i wszyscy się pytają, ale skąd to się wszystko wzięło? Co się właściwie dzieje? I wychodząc właśnie od tej sytuacji, Piotr, jak to zwykle, czyni i będzie czynił także będziemy jeszcze słyszeć o tych rzeczach w różnych innych miejscach, po prostu ogłasza prawdę o Jezusie Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym. To jest właśnie ten, który sprawił tą rzecz, którą widzicie. Ten Jezus odrzucony, zabity przez grzech ludzi jednak żyje. Tak realizuje pisma, I pokazuje właśnie to, że ze śmierci Bóg wyprowadził nowe życie i z każdej śmierci potrafi to wyprowadzić i to nowe życie, które Jezus przynosi jest dostępne dla każdego, o ile będzie chciał je przyjąć. I zawsze to przepowiadanie Ewangelii wiąże się z zaproszeniem do nawrócenia. Także to jest taki nieodłączny element takiego prawdziwego, autentycznego głoszenia, bo to głoszenie to nie jest tylko po to, żeby tak się nam miło zrobiło, żeby się tak wzruszyć, rozrzewnić i żeby było tak fajnie, ale to musi być zawsze jakiś konkret, który coś w życiu człowieka zmienia. Więc przede wszystkim chodzi o zmianę myślenia, czyli popatrzenie na to, kim jest Bóg, jaki On jest wobec mnie. I to się zawsze objawia najpełniej w Jezusie. I to jest rzeczywistość, która naprawdę potrafi każdego oczywiście w inny sposób, w innym stopniu, w innym czasie zmienić i przemienić. Nie takie nawrócenie, o czym już mówiliśmy, że ja teraz w takim razie, jak Pan Jezus tak za mnie cierpiał, to ja muszę też tak samo, muszę się tutaj wysilić i się tak spiąć. I całkowicie zmienić moje życie. No, jakbyśmy się tak bardzo spieli, to może na parę dni nam starczy siły tego spięcia. Może jednym na dłużej, innym na krócej. Natomiast jedyną rzeczą, która zmienia człowieka, to jest miłość, doświadczenie miłości. I tą pełną miłością jest sam Bóg. Ta miłość jest nam komunikowana na różne sposoby. I przez ludzi, i przez Boga, i w różnych wydarzeniach. I to jest rzeczywistość, która może człowieka zmienić, czy zmieniać stopniowo. I dlatego nawrócenie zaczyna się od zmiany myślenia, czyli od zmiany myślenia na temat Boga, kim On jest. Że On nie jest jakimś dozorcą, który nas przychodzi sądzić i krytykować i dostrzegać każdą naszą słabość i upadek, a już jak zwłaszcza jakiś większy, no to już w ogóle tragedia i ja się do niczego nie nadaję, tylko Bóg, który robi wszystko i sam bierze na siebie wszystkie konsekwencje naszego grzechu, wychodzi nam naprzeciw i tę miłość swoją chce nam nieustannie komunikować. I ciągłe oswajanie się z tą prawdą, czy doświadczanie tej rzeczywistości, bo właśnie zobaczcie, to co się wydarzyło w życiu tego choromego, w czym uczestniczyli też ci wszyscy ludzie, to było właśnie to było doświadczenie to nie była jakaś regułka, jakaś prawda teologiczna tutaj, ja wam teraz opowiem bardzo mądrze, elokwentnie, en, on i w ogóle. Nie, to było doświadczenie, które oczywiście potem musiało być wyjaśnione, ale to było doświadczenie najbardziej oczywiście odczuwalne dla tego człowieka, który tam, możemy to sobie wyobrazić pewnie, dostał jakiegoś no w ogóle szału, radości, zresztą chodził, biegał, skakał. Nie wiedział w ogóle pewnie, jak tymi nogami przebierać. to, 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 To musiała być rzecz nieprawdopodobna. Natomiast też i dla tych wszystkich ludzi, którzy go znali przez całe lata, widzieli, że tak było i że nastąpiła właśnie taka zmiana. I to pokazało tym ludziom, co miało im pokazać, z tym wyjaśnieniem Piotra, od kogo to pochodzi. Aha, to Bóg się nami interesuje. My go w sposób realny obchodzimy. Ja nie jestem w moim życiu zdany sam na siebie, że ja muszę te wszystkie moje ciężary dźwigać. Już po prostu garb mi wyrasta, nie wiem, jak ogromny od tego dźwigania. Ale jest ktoś, kogo ja naprawdę obchodzę. Kto naprawdę się mną przejmuje. Myślę, że tutaj jest bardzo ważna kwestia i sprawa, bo to tak jakby człowieka porusza, dotyka, zwłaszcza kiedy jest naprawdę tak obciążony, umęczony różnymi swoimi sprawami życiowymi i czuje, że nie daje rady w wielu sprawach, nawet takich zwykłych, codziennych. Kiedy doświadcza, nie tyle, że uczy się tego, ale doświadcza, że ktoś jest obok mnie, kto mówi, daj, pomogę ci, chodź, jestem z tobą. Naprawdę interesuje mnie to, co się z Tobą dzieje. To zmienia zupełnie perspektywę i właśnie to jest ten początek nawrócenia. Nie żadne dobre postanowienia, bo to sami z siebie wiemy doskonale, ile jesteśmy w stanie zrobić. Więc to oczywiście porusza ludzi, nawracają się kolejne rzesze, ale oczywiście też wywołuje to poruszenie na terenie świątyni, bo się pojawiają jacyś... Dziwni ludzie, którzy bez autoryzacji głoszą, nie mają gleitu, papieru, pozwoleń odpowiednich, więc stają przed Trybunałem Sanhedrynu i zaskakująco Piotr tutaj, ten, który przestraszył się służącej, teraz w sposób niesamowicie odważny głosi, daje świadectwo, tak samo jak wcześniej dał wobec ludu, tak samo teraz ewangelizuje swoje władze, swoich przełożonych, bez najmniejszego, możemy powiedzieć tutaj, mrugnięcia okiem czy jakiegoś problemu. No i oczywiście jest bardzo mocny zakaz, zakaz głoszenia, więc widzimy też, że moc jest w głoszonym słowie. Nie dostali zakazu uzdrawiania, otrzymali zakaz głoszenia, czyli to słowo niesie tę moc, tę łaskę, która dotyka, która sprawia zmianę rzeczywistości. Natomiast oczywiście apostołowie pełni Ducha Świętego są również pełni, wolności wewnętrznej i odwagi, która nie pozwala im zaprzestać głoszenia. Także apostołowie uwolnieni, wracają do wspólnoty, to było ostatnio, opowiadają o tym wszystkim, co się stało, Kościół ich słucha i rozeznaje sytuację w sposób nieprawdopodobnie głęboki, intensywny, odkrywa... Rzeczywistość dzięki Słowu Bożemu odnosi się do psalmu drugiego, który mówi właśnie o jakiejś niechęci walki narodów i i pogan, i Izraela, i rządzących właśnie przeciwko Panu, Jego pomazańcowi i odnoszą, jak pamiętamy, te słowa do Jezusa. Nie do apostołów, do Jezusa. Ponieważ prześladowanie głosicieli Nie wynika z tego, że Piotr i Jan byli jakoś szczególnie nielubiani przez kogoś, ale wynika z tego, że oni głoszą Jezusa. To atak na Jezusa jest również atakiem na apostołów, którzy go głoszą. Nie głoszą jakichś swoich własnych nauk, ale Jezusa. Ale odkrywają oni w tej całej sytuacji, to było tak szczególnie poruszające w tym ostatnim fragmencie, że pomimo wszystko... Bóg jest i tak Panem i władcą całej rzeczywistości. I chociaż oni to robią, i chociaż oni to zrobili, chociaż odrzucili Jezusa, Bóg zwyciężył. Więc teraz jest podobnie. Nawet jeżeli oni nastają na nasze życie, Bóg i tak jest Panem. Kieruje historią. Wyznają wiarę w Boga pełnego mocy, tego, który kieruje wszystkimi zdarzeniami i nic się nie dzieje bez Jego wiedzy. I w tej sytuacji zaskakująco proszą nie tyle o uwolnienie od wszelkich trudności, eliminację wszelkich problemów, tylko proszą daj nam z mocą i odwagą i wolnością głosić Twoje słowo właśnie w tej sytuacji, która jest. No i jest to modlitwa tak skuteczna, że natychmiast trzęsie się ziemia, stępuje duch i apostołowie mogą dalej głosić. Cała wspólnota przeżywa taką małą pięćdziesiątnicę, mały moment wylania ducha, który powoduje znów konkretny efekt. Bo jak duch wstępuje, on cały czas jest obecny, ale jak się pojawiają te przejawy jego przyjścia, to wstąpienie, to on zawsze tworzy rzeczy nowe. To on zawsze coś tam jeszcze dodatkowego działa, no bo jest stworzycielem, jest ożywicielem, po prostu to jest jego natura i on nie potrafi inaczej. On musi coś zawsze zadziałać. No i zobaczmy w jakim kierunku teraz to wszystko się z dziejów apostolskich. Jedna dusza i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa a wielka łaska spoczywała na wszystkich. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. A Józef, nazywany przez apostołów Barnaba, to znaczy syn pocieszenia, Lewita rodem z Cypru, sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp apostołów. No właśnie, taki tekst, który nam pokazuje jakiś idealny obraz i będziemy sobie zadawać pytanie, jak to w rzeczywistości wyglądało i co Święty Łukasz chce nam tutaj w tym momencie powiedzieć. Otóż, jaki jest efekt tej małej pięćdziesiątnicy? Jedna dusza i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Już mówiliśmy sobie o tym po Dniu Pięćdziesiątnicy, po zesłaniu Ducha Świętego, że w pewnym momencie Łukasz uczynił takie streszczenie, podsumowanie życia wspólnoty i dał takie wyznaczniki tego życia, co tych pierwszych chrześcijan charakteryzowało, że trwali w nauce apostołów, w modlitwie, w łamaniu chleba i we wspólnocie. Nam jest użyte właśnie to słowo koinonia, wspólnota życia, czyli taka troska o potrzeby życiowe każdego. I teraz po tym kolejnym wylaniu ducha, ziemia się zatrzęsła i ten duch wstąpił, Łukasz znów dokonuje takiego podsumowania, które pokazuje w sposób taki ogólny, ale też będzie i przykład konkretny, styl życia wierzących, sposób życia wierzących. I wtedy była mowa o czterech elementach, czyli była nauka apostołów, trwanie w tej nauce, w modlitwie, łamanie chleba, czyli wspólne posiłki, Eucharystia, no i ta wspólnota koinonia, te wspólne dobra. Teraz natomiast Łukasz koncentruje się tutaj tak najbardziej, chociaż nie tylko mówi o tym, ale zasadniczo mówi o tym, na tym jednym wymiarze, czyli na wymiarze komunii dóbr, tej troski o drugiego we wspólnocie. I to jest tutaj bardzo wyraźnie pokazane jako efekt przyjścia ducha. Co ten duch czyni? Z jednej strony on daje moc głoszenia bez lęku, bo tak się skończył nasz poprzedni fragment, że po tym jak Duch Święty na nich wstąpił, oni z wielką odwagą, wolnością, jest właśnie cały czas ten termin parezja, taka swoboda w mówieniu, nie przejmowanie się tym, co jak inni zareagują, głosili Słowo Boże, ale nie tylko to. Ten duch ich w jakiś sposób bardzo mocny jednoczy. Jednoczy ich tak, że pomimo, że różnią się między sobą jako ludzie, mają coś wewnętrznie wspólnego. Jest to jakieś zjednoczenie czysto wewnętrzne. To nie jest coś, że właśnie jakaś organizacja, którą łączy jedynie jakiś tam szczytny nawet cel No i teraz my wszyscy się skupiamy na tym celu i ognia i do boju i działamy. Tutaj jest coś zupełnie innego, właśnie to nie jest klub przyjaciół, ani jakiś właśnie tutaj działaczy, jakiejś organizacji, ale to są ludzie, którzy wszyscy od wewnątrz są poruszani przez tego samego ducha, który powoduje w nich jakieś skutki we wszystkich tych ludziach. Nie? I tutaj mamy wszystkich, wszyscy, którzy uwierzyli, natomiast tak dosłownie w tekście greckim mamy mnóstwo, które uwierzyło, mnóstwo ludzi, którzy uwierzyli. Tutaj jest taka idea wielości. Wielość ludzi nam się od razu kojarzy z pewną różnorodnością, różnością. Jeszcze będziemy to dostrzegać w tych różnych opisach, tekstach, że pojawi się też różne rozumienie pewnych rzeczy, będą pewne dyskusje nawet już za jakiś czas, nawet doktrynalne, będą dyskusje, ale właśnie jest ta wspólna siła jednocząca wszystkich od wewnątrz, ta siła, która pomaga te różne problemy rozwiązywać, czy czy stawiać im czoło i to jest właśnie Duch Święty, który łączy i jednoczy właśnie to całe mnóstwo. I to mnóstwo, czym się charakteryzuje, że ma jedną duszę i jedno serce. Także możemy tłumaczyć duszę, ale też życie, bo mamy greckie słowo psyche i kardia. Psyche to jest zarówno dusza, jak i życie w języku greckim. Kardia, czyli serce. I jak sobie weźmiemy te dwa terminy, czy chociażby weźmiemy Ewangelię do ręki, czy weźmiemy do ręki nawet Grecki Stary Testament, Septuagintę, to zobaczymy, że te terminy, one oznaczają wewnętrzny świat człowieka. Świat jego myśli, jego przeżyć, jego uczuć, jego wewnętrznych poruszeń, ale też decyzji. To jest też ta przestrzeń, w której człowiek spotyka się z Bogiem i podejmuje decyzje. Mamy właśnie tutaj chociażby to piękne odniesienie do miłości Boga, zaproszenie do miłości Boga w Księdze Powtórzonego Prawa 6.5, które potem też Jezus powtarza w Ewangelii, kiedy mówi o przekazaniu miłości. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego swego serca, z całej swej duszy, ze wszystkich swych sił. Czyli właśnie tymi władzami wewnętrznymi będziesz kochał. Czyli nie jakoś powierzchownie, ale całą głębią swojej osoby, całe wnętrze człowieka jest zaangażowane. I tutaj właśnie też Łukasz nam pokazuje, że to zaangażowanie wspólnoty, to przyjęcie ducha dokonuje się właśnie na tej płaszczyźnie wewnętrznej i że oni są w jakiś sposób wewnętrznie dotknięci, wewnętrznie zjednoczeni. Oczywiście Łukasz był Grekiem też o tym wiemy, więc nie tylko znał, czy poznawał, myślę, że poznawał stopniowo Septuagintę i całą tradycję biblijnego Izraela, bo jest i w Ewangelii, również w dziejach są te odniesienia i do proroctw, i do całej drogi pierwszego przymierza, więc on to wszystko przywołuje, ale nie byłby sobą, gdyby również nie Gdzieś łączył całej Ewangelii z pewnymi innymi elementami świata myśli grecko-rzymskiej i można tutaj oczywiście zauważyć ideę przyjaźni świata greckiego. Właśnie ta wspólna dusza to jest coś, co charakteryzuje przyjaciół według nauczania Arystotelesa. Więc jedna dusza żyje w ciele przyjaciół, czyli dwa ciała i jedna dusza, nie? małżeństwo odwrotnie. Dwie dusze, jedno ciało. Natomiast no, bardzo jest pięknie, jeżeli małżonkowie są i małżonkami są przyjaciółmi, no to już jest wtedy jedność całkowita. tak? Więc to wspólne jakieś takie nastawienie, ta wewnętrzna jedność, którą też się zdobywa według Arystotelesa, to był też proces. Nie można się było zaprzyjaźnić tak o po pięciu minutach trzeba było po prostu zjeść beczkę soli z drugim człowiekiem. Także takie przysłowiowa beczka soli, to pochodzi też od Arystotelesa, żeby się z kim zaprzyjaźnić, czyli trzeba dużo przeżyć z drugim człowiekiem obok niego, przy nim, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście jest to jedna dusza w dwóch ciałach. Natomiast Platon jeszcze rozciągał tę kwestię właśnie na sprawy materialne, czyli twierdził u przyjaciół wszystko jest wspólne. To co jest twoje, to jest moje. Więc w jakimś sensie można tutaj zauważyć te idee przyjaźni świata starożytnego, które mogą być w jakiś sposób też przemycone przez wykształconego Łukasza też do Ewangelii, zresztą Ewangelia ogarnia, zbiera te wszystkie ziarna, okruchy, dobra, piękna, które myśl ludzka zdo, zdołała wytworzyć. Zresztą też nie możemy zapominać o tym, moi drodzy, że Jezus nazwał swoich uczniów przyjaciółmi. Już was nie nazywam sługami, ale nazwałem was przyjaciółmi, gdyż oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od mojego Ojca więc to też był jeden z wyznaczników przyjaźni, dzielić razem ze sobą pewne sprawy, zwłaszcza takie bardzo intymne, sekretne, tajemnice, to też stanowiło o istocie przyjaźni. Ale tutaj jest coś więcej. To nie jest tylko jakaś ludzka przyjaźń, bo czasami dobrze o tym wiemy, zdarza się tak, że przyjaźń jest tylko czasowa, I są różne sytuacje, które ją nadwyrężają, a czasami i przyjaźnie się kończą. Czy przychodzi taka próba przyjaźni, która pokazuje, że no jednak to chyba nie było to. Tu jest coś więcej, bo tutaj jest działanie Ducha Świętego, czyli tego, który jest źródłem najwyższej przyjaźni możliwej, bo jest źródłem miłości. Więc to są więzi, które łączą ludzi, którzy są normalnie obcy sobie. I to też jest bardzo ważne, że tutaj nie chodzi o jakieś więzy typowo naturalne, że ktoś kogoś lubi, albo że się z kimś zżył, albo że jest czyjąś rodziną i tutaj te więzy rodzinne bardzo mocno się odzywają, to by było wszystko za mało. To jest właśnie takim niesamowitym fenomenem, że Duch Święty potrafi złączyć ludzi, którzy kompletnie na pierwszy rzut oka do siebie nie przystają i daje im te same wewnętrzne poruszenia, pragnienia, myśli, działanie. To jest właśnie to, że ludzie nagle wspólnie chcą tego samego i nikt ich wcale do tego nie zmusza. To jest właśnie ten fenomen, bo już doskonale o tym wiemy, że miłość nie może być pod przymusem. Rzeczy dobre w chrześcijaństwie nie mogą być pod przymusem, no bo to tak potem tylko jest bieda. Jak ktoś coś robi na pokaz albo pod przymusem, to zwykle wychodzi jakaś właśnie problematyczna sytuacja, o której jeszcze będziemy słyszeć. W dziejach apostolskich tego rodzaju błędy się pojawią. Niemniej jednak Skoro jest wspólny duch, to on ludzi uzdalnia do jakiejś głębszej relacji, głębszej wspólnoty. No ale tak mamy tutaj takie słowa właśnie o tych dobrach, takie możemy powiedzieć ekstremalne wręcz. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Więc niektórzy z interpretatorów uważali, że Łukasz Przedstawił tutaj tylko i wyłącznie jakiś ideał bez pokrycia w rzeczywistości. Jakieś takie pragnienie, że byłoby dobrze, żeby tak było. No i zaczęto sobie zadawać pytania, czy to w ogóle było realne, było możliwe. Więc oczywiście wszędzie, gdzie są ludzie, tam są i problemy i nie wszyscy są od razu idealni i doskonali, ale też... Patrząc na rzeczywistość, cały kontekst powstawania chrześcijaństwa, kościoła, to też musimy wiedzieć, że próby praktykowania takiego ideału już były. Mamy na przykład właśnie różnego rodzaju wspólnoty w świecie greckim, a najbardziej tutaj nam się rzuca w oczy żydowska grupa kumrańczyków, którzy właśnie prowadzili takie życie, typowo wspólnotowe, oddawali właśnie wszystkie swoje dobra zarządowi tejże wspólnoty, no taki możemy powiedzieć styl życia mniszego prowadzili, więc już coś takiego przynajmniej zewnętrznie miało Miejsce. Też jeżeli sobie dzieje apostolskie zestawimy na przykład z listami świętego Pawła, to też jest bardzo dobrą praktyką, bo listy świętego Pawła jak wiemy są tymi dziełami najwcześniejszymi w Nowym Testamencie, przynajmniej te wczesne listy czy te tak zwane protopawłowe, bo już późniejsze typu listy pasterskie, Tymoteusza, Tytusa, no to już wskazują na nieco późniejszy etap zaawansowania wspólnoty kościelnej i mogły powstać jedynie w Szkole Świętego Pawła. Ale tutaj różne są hipotezy, no ale takie listy właśnie jak list do Rzymian, do Koryntian, do Galatów, do Filipian, one nam przedstawiają właśnie też praktykę wspólnot założonych przez Pawła, nawiedzanych przez Pawła, formowanych przez Pawła. I już można sobie zadać pytanie, czy... Coś tam takiego było, czy jakaś wspólnota dóbr była. Co jest właśnie też bardzo ciekawe, kiedy jest Sobór Jerozolimski, będziemy sobie o tym mówić jeszcze dalej, czytając dzieje apostolskie, kiedy będzie zderzenie świata pogańskiego i żydowskiego, kiedy będzie próba rozwiązania problemu, no i co z tymi poganami mamy zrobić, to ostatecznie właśnie, jak pamiętamy, Kościół rozezna, że zbawienie jest dla wszystkich, Ewangelia jest dla wszystkich i właśnie tutaj dziś poznany Barnaba będzie wraz z Pawłem apostołował wśród pogan i taką misję otrzymają oni od apostołów, od filarów Kościoła Jerozolimskiego, czyli od Kefasa, Jakuba i Jana z takim że dodatkiem właśnie ewangelizujcie pogan, Nie zmuszajcie ich do obrzezania czy przyjmowania prawa żydowskiego, tylko tam pewne elementy muszą oni zachować. Bylebyśmy pamiętali o ubogich, co gorliwie starałem się czynić. Czyli jest właśnie to nastawienie do tej troski wzajemnej o siebie we wspólnocie wśród chrześcijan. Czyli sam Paweł bardzo mocno też na to tutaj zwraca uwagę. Zresztą, moi drodzy, to było coś takiego, co bardzo mocno poruszało ówczesnych ludzi. Bo sobie doskonale zdajemy z tego sprawę, że w tamtych czasach nie było rent, emerytur, całego systemu ubezpieczeń społecznych. Więc ludzie w różnych trudnych sytuacjach, na przykład właśnie utraty zdrowia, jakiegoś bankructwa, jakichś sytuacji losowych, chorób, no niestety znajdowali się w bardzo trudnej sytuacji. No i nagle są ci, którzy głoszą miłość i to w sposób taki bardzo konkretny. I to się dokonuje w taki sposób, że oni naprawdę sobie nawzajem pomagają w tych różnych trudnych sytuacjach. I to bardzo mocno też ludzi w różnym kontekście i w tym żydowskim, ale też i w tym kontekście pogańskim otwierało też na wiarę. Więc mamy inne jeszcze świadectwa z listów pawłowych. Moglibyśmy tego sporo tutaj znaleźć, o różnych zbiórkach, które Paweł robił dla chrześcijan będących w potrzebie, biednych, więc oczywiście wszystko musiało się dokonywać wielkiej wolności. Paweł mówi, każdy niech przy to postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. Czyli nic nie pod przymusem, ale jako dar serca podzielenie się po prostu sobą. Czy też list do Filipian już pod koniec Paweł zresztą bardzo mocno podkreślał te więzi z Filipianami. To była ta wspólnota, pierwsza europejska wspólnota zewangelizowana właśnie przez Pawła na terenie Europy. Pamiętamy, Lidia, to jeszcze wszystko przed nami, cała ta droga dziejów do Europy. Na razie jeszcze jesteśmy w Jerozolimie. Ale właśnie ci Filipianie bardzo mocno przejęli się tą kwestią dzielenia się dobrami, I Paweł daje też w swoim liście właśnie świadectwo, że doświadczał od nich wielkiej hojności, wielkiego serca sam. I właśnie oni byli bardzo tutaj otwarci, troskliwi, posyłali właśnie na jego potrzeby. Chociaż sam Paweł, też tutaj wyraził taki ideał życia chrześcijańskiego, takiej świętej obojętności, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia i mogę cierpieć biedę i mogę obfitować. Czyli ani się nie lękam jakiegoś tam braku, ale też nie uciekam przed dobrami, które są darem Pana Boga. Więc taka możemy powiedzieć chrześcijańska równowaga. Ale też musimy cały czas pamiętać o tym, że to nie jest jakaś przymusowa komuna, czyli pozbawienie dóbr materialnych. W chrześcijaństwie nigdy tego nie było, żeby, żeby była brak własności prywatnej. Nie ma przymusu. Potem zresztą też to będzie szczegółowo wyjaśnione w kazusie problematycznym Ananiasza i Safiry. Ale to jest właśnie efekt działania ducha, który... Działa w sercu człowieka dzięki głoszonemu słowu, co aktywizuje też obecność Jezusa z Zmartwychwstałego, przemienia serce człowieka i uzdalnia go właśnie do takiej hojności, troski o drugiego, według oczywiście możliwości, jakie każdy posiada. No i dalej pojawia się taki właśnie jakby przerywnik, Zaraz wrócimy też dalej do mowy na temat podziału dóbr, ale pojawia się przerywnik mówiący o czymś innym. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich. Czyli cały czas Łukasz nam przypomina, kto jest siłą napędową życia wspólnoty. Że to nie są jakieś tam zewnętrzne ustalenia, nakazy, zakazy i przepisy, ale ponieważ cały czas to słowo jest głoszone, apostołowie właśnie dzięki duchowi ze swobodą to słowo o zmartwychwstałym głoszą, głoszą bez lęku, dokonują się pewnie wielkie znaki i cuda, no to są też możliwe inne rzeczy. Jest tutaj ta bardzo ścisła zależność pomiędzy jednym i drugim. Skoro my pozwalamy duchowi świętemu działać poprzez to głoszone słowo, to pozwalamy temu Duchowi Świętemu działać również w innych wymiarach życia. Nie jest ta wolność słowa, ale jednocześnie jest ta wolność serca, właśnie tej troskliwości, tej wolności, tej hojności. Czyli cały czas jest wskazówka na to, że to jest efekt działania Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, efekt zmartwychwstania. Zobaczmy, to nie jest tylko to, że choromy chodzi, albo że się dzieją jakieś nadzwyczajne, spektakularne uzdrowienia, no to Pan Jezus działa, tu się Duch Święty objawia. Ja tak myślę, że my czasami nie dostrzegamy bardzo wielkich przejawów Ducha Świętego w naszym życiu. Duch Święty się nami posługuje, czasami w ogóle nie jesteśmy tego świadomi, dokonują się wielkie i dobre rzeczy, a myślimy, że to jest takie zwyczajne, normalne i w ogóle. I myślimy, że Duch Święty to tylko jak właśnie, jak człowiek z wózka inwalidzkiego wstanie albo niewidomy widzi, a no to Duch Święty tutaj zadziałał, uzdrowił i się stały rzeczy niezwykłe. Zobaczmy, nie jest tak. Duch Święty uzdalnia serce człowieka do czynienia dobra i czasami takiego, który może nam się wydawać zupełnie zupełnie zwyczajny. Dlatego je czynimy, ponieważ Jezus Chrystus wstał i jest żywy. I On nam daje wolność i wszystko to, co jest potrzebne właśnie do takiego radosnego, wolnego czynienia dobra, czyli nie takiego dobra pod przymusem. No bo tam, gdzie człowiek musi się zmuszać, no czasami trzeba tak od siebie trochę wymagać, nie? Ale Duch Święty daje człowiekowi właśnie też taką lekkość, łatwość w czynieniu dobra. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i składali je u stóp apostołów. I tutaj mamy takie ciekawe odniesienie znów do prawa żydowskiego dotyczącego ubogich w ogóle. Jak to wszystko było, bo ubodzy po prostu byli. Skąd się w ogóle wzięło ubóstwo, moi drodzy? No bo Pan Bóg stworzył świat dobrym, wielkim, takim, żeby każdy miał wszystko, co jest mu potrzebne. Taki jest twórczy zamysł Pana Boga. Żeby każdy mógł korzystać z tych pięknych, bożych darów. Ale niestety oczywiście grzech spowodował to, że ludzie zaczęli między sobą walczyć. I kto silniejszy, ten ma. A kto jest słabszy, albo może czasami niezaradny, albo czasami nie ma, bo to jest zawinione w jakiś sposób, więc tutaj są bardzo różne powody tej nierówności społecznej. I w pewnym momencie w historii Izraela Pan Bóg chciał to zmienić. W jaki sposób? Otóż kiedy wyprowadził swój lud, który był ludem niewolników w Egipcie, więc wszyscy byli w stanie tragicznym, mniej lub bardziej, zależy jak ktoś tam pracował i jak był bity, Wszyscy byli w stanie tragicznym i wszyscy zostali wyzwoleni i wszyscy zostali uczynieni ludem Bożym. I wszyscy otrzymali dekalog i tenże dekalog miał pozwolić im traktować się nawzajem dobrze i sprawiedliwie, żeby nie było tejże nierówności. Żeby ten drugi brat, siostra, żeby mieli tak samo jak ja, czy jak ktoś inny. Więc oczywiście potem to rozwarstwienie społeczne i ta niewierność dekalogowi sprawiły, że również właśnie w Izraelu zaczęły narastać te nierówności społeczne, co widać zwłaszcza w nauczaniu proroków, jak brat uciska brata, oszukuje, wykorzystuje, kantuje, jeszcze tych ubogich najbardziej stara się wykorzystać. Więc Dlatego też mamy w Księdze Powtórzonego Prawa rok szabatowy, co siedem lat, kiedy darowano długi, czy przynajmniej to miało do tego prowadzić, darowanie długów, darowanie win, oddawanie sprzedanej ziemi. Każdy powraca do swojej własności. Ziemia odpoczywa. No właśnie. I to był właśnie jakaś, jakaś obietnica, że nadejdzie czas, kiedy tej biedy nie będzie z czym ta obietnica się wiąże. Ale u Ciebie nie powinno być ubogiego. Pan bowiem pobłogosławi Ci na ziemi, którą Pan Bóg Twój daje Ci w posiadanie. Jeżeli będziesz słuchał wiernie głosu Pana Boga swego, wykonując dokładnie wszystkie polecenia, które ja Tobie dzisiaj daję. Czyli właśnie posłuszeństwo Bogu, wierność Bogu również ma, czy będzie mieć jakiś oddźwięk w tym życiu zewnętrznym, w życiu społecznym, nawet w życiu ekonomicznym. To tak miało się dokonać. Co więcej, interpretacja żydowska jeszcze to poszerza, bo kiedy weźmiemy Targum Neofiti do Księgi Powtórzonego Prawa, czyli aramejską wersję tejże księgi już z interpretacją, to ta obietnica braku ubogich była wiązana z przyjściem Mesjasza. Czyli kiedy będziemy wierni torze, będziemy słuchać głosu Pana, przyjdzie Mesjasz, to wtedy właśnie nastąpi takie błogosławieństwo, że nie będzie tych ubogich. I chyba coś takiego tutaj chce nam pokazać Łukasz. Taką ideę, że Bóg nie chce tych nierówności, takich możemy powiedzieć drastycznych. Wiadomo, nie chodzi o to, żeby wszyscy robili to samo, czy wszyscy mieli jednakową ilość. Chodzi o to, że każdy ma, zaraz do tego dojdziemy, każdy ma mieć tyle, ile potrzebuje. A potrzeby są bardzo różne. Jeden potrzebuje mieć wiaderko, a drugi potrzebuje mieć szklaneczkę. Więc potrzeby ludzi są też bardzo różne. Ale chodzi po prostu o takie błogosławieństwo, takie otwarcie się nawzajem na łaskę Bożą i na drugiego, żeby tej biedy na świecie nie było. I ta hojność tutaj nie jest jakimś aktem jednorazowym, że teraz pod dyktando zostało zarządzone, proszę bardzo, sprzedajemy wszystkie nasze dobra, wszystko oddajemy i koniec kropka. No bo zobaczcie, jak wszyscy wszystko sprzedadzą i wszyscy wszystko oddadzą i nikt nic nie będzie miał, to jak można dalej dawać innym? No w pewnym momencie to się wszystko jakoś skończy. Więc nie chodzi tutaj o taki jednorazowy akt, że wszyscy się wszystkiego wyzbywają. Jest to, możemy powiedzieć, taki proces, taka rzeczywistość, która się pojawia, która trwa. Zresztą użyty nawet tutaj czas imperfektu też wskazuje na swoistą praktykę, że po prostu wspólnota widzi jakąś potrzebę i ktoś mówi, aha, no to dobrze, to zaradzimy tej potrzebie w taki sposób. I to w taki sposób y, te dobra składano do wspólnej kasy. Zamiast dawać tą jałmużnę indywidualnie, osoba o sobie, no to czynią to poprzez instytucję apostołów właśnie dobrowolnie. Przyjmując też autorytet apostołów, to, ten gest składania u stóp. Chodzi właśnie o to, że oni się tam padali, na twarz przed apostołami, bo to to apostołowie by na to nie pozwolili. Ale chodzi tutaj właśnie o takie przyjęcie ich autorytetu, że to są ci, którzy głoszą nam Słowo Boże, którymi się Bóg posługuje i oni też tutaj będą również autorytetami w tych kwestiach, w tych kwestiach troski wzajemnej o siebie. Każdemu też rozdzielano według potrzeby, Czyli właśnie według potrzeby, a nie przydział. Każdy dostaje tyle samo, porówno i nie ma żadnej dyskusji. Nie, bo ludzie mają różne potrzeby. Czyli zobaczmy, chrześcijaństwo to nie jest jakieś, możemy powiedzieć, ścięcie wszystkich do tego samego poziomu, bo ludzie są zupełnie różni. Jeden ma ma większą potrzebę w tej dziedzinie, a drugi ma większą potrzebę w innej, a jeszcze inny w ogóle nie będzie widział problemu w tej czy w innej sprawie. Więc jest to wszystko związane z kwestią zupełnie też indywidualnej. Także ta pomoc jest uporządkowana, dobrowolna i związana właśnie z potrzebą, a nie z przydziałem takim samym jakiejś paczek żywnościowych czy pomocy humanitarnej, tak jakbyśmy mogli to sobie wyobrazić. Także duch po prostu działa tak, że drugi człowiek nie jest obojętny. Ten, który żyje obok, staje się jakoś rodziną. Nie? Że człowiek uczestniczy w jego losie. Zresztą zobaczcie, to zupełnie inaczej to wyglądało, bo teraz często się przychodzi się do kościoła i nawet często się nie zna w ogóle tych ludzi, którzy są. Natomiast w pierwotnym kościele to było tak, że ci ludzie się znali, troszczyli się o siebie nawzajem i nawet ta Eucharystia, to uczestniczenie w ciele i krwi Chrystusa, to miało zupełnie też inny wymiar, że oni czuli się właśnie, znając się nawzajem, czuli się tym jednym ciałem, które się troszczy nawzajem o siebie. Także to było rzeczą o o wiele łatwiejszą. A Józef nazywany przez apostołów Barnaba, to znaczy syn pocieszenia, Lewita rodem z Cypru sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp apostołów. I na razie mówimy bardzo, bardzo ogólnie o tej rzeczywistości. Natomiast tutaj po raz pierwszy pojawia nam się jakiś konkretny przykład. Przykład taki modelowy. Jest to człowiek spoza grona dwunastu. Z jednej strony widać, że uczestniczy w życiu kościoła jerozolimskiego ale to jest ten, kto będzie wielkim ewangelizatorem pogan. Zaraz też zobaczymy dlaczego. Ma takie bardzo popularne imię Józef, więc tych Józefów pewnie też tam było mnóstwo we wspólnocie. W związku z tym nadawano takie przydomki, żeby był Józef taki, Józef siaki, Józef owaki, żeby się nie pomylić. I ten otrzymał imię Barnaba. Tutaj Łukasz nam tłumaczy, że to znaczy syn pocieszenia. Chociaż nie jest to taka oczywista etymologia, to słowo bara oczywiście znaczy syn w języku aramejskim, to, co dalej następuje, bardziej nam się kojarzy z rdzeniem wskazującym na proroctwo. Na wi na to jest prorok, na wi prorokini na va to jest prorokować, więc niektórzy to tłumaczą, że znaczy to syn proroctwa, czyli syn głoszonego słowa, syn, który no właśnie, człowiek, który przez to słowo pociesza innych. W samym stwierdzeniu właśnie ten syn pocieszenia w języku greckim mamy użyte słowo paraklazeos od paraklet. Więc jest to tak jakby syn parakleta. Tak na język grecki jest przetłumaczone to jego imię, a paraklet to jest ten, kto pociesza, kto wspiera, kto głosi, kto przypomina, kto upomina, czyli taki możemy powiedzieć człowiek, który poddaje się działaniu ducha w swoim życiu. Właśnie taki miał też przydomek. I co dalej go charakteryzuje? Jest lewitą. Skoro pochodzi z pokolenia lewiego, to ma silne związki ze świątynią, z kultem, czyli zna się na tych wszystkich przepisach czy przynajmniej powinien się znać, ale może nie zna się do końca, ponieważ jest Żydem mieszkającym w diasporze na Cyprze, tam gdzie były bardzo wspaniałe kopalnie, było bardzo wielu Żydów, bardzo potężne diaspory żydowskie. On tam mieszka, czyli zna bardzo dobrze kulturę helenistyczną. Zna pogaństwo. I to jest niesamowicie ważne, bo jest to człowiek, który łączy w sobie właśnie tą ortodoksję izraelską jako lewita, a z drugiej strony ma tę otwartość na świat pogański. Więc to jest też ciekawe, że Pan Bóg wybiera sobie ludzi do swojej misji, do różnych zadań, właśnie biorąc też w rękę te możliwości naturalne, które człowiek posiada. A Barnaba posiada ich mnóstwo, więc on się tutaj pojawia. I co jeszcze o nim wiemy? Z listu do Kolosan wiemy, że był kuzynem Marka Ewangelisty, stąd będzie ich obu obecność przy świętym Pawle w pierwszej podróży misyjnej. Też będzie tutaj miał szczególną rolę w życiu Pawła, będzie właśnie dla Pawła takim synem pocieszenia, takim człowiekiem, który otworzy Pawła na ewangelizację, bo to wcale nie było takie proste. Pawła się wszyscy bali, Nikt nie chciał go wpuścić do kościoła za bardzo. Nie wierzono mu. Natomiast Paweł był tym, który za nim ręczył. Potem będzie działał bardzo prężnie w Antiochii, Jeszcze o tym będziemy sobie mówić, więc w kościele łukaszowym. Więc tam będzie wśród charyzmatyków, proroków i ewangelistów. Właśnie ten syn proroctwa jak najbardziej tutaj do niego pasuje. I Będzie też pomagał, właśnie będzie dokonywał zbiórki dla cierpiącego z powodu głodu kościoła jerozolimskiego, No więc ma już to doświadczenie, nabiera tego doświadczenia właśnie w tej jałmużnie, w tej trosce o chrześcijan. No i będzie na pierwszym soborze w Jerozolimie i dużo w swoim życiu zdziała. Będziemy się temu przyglądać przez dzieje apostolskie szybko odchodzi, bo prawdopodobnie około 65. Roku, pierwszego roku zostaje ukamienowany właśnie tam, gdzie był biskupem na Cyprze, w Salaminie. Da świadectwo o swojej wierze, a zanim da je w sposób ostateczny, to tutaj właśnie będzie działał bardzo aktywnie we wspólnocie jerozolimskiej i w w zakładaniu kościoła pogan. Więc on jest właśnie tym, który dokonuje takiego gestu właśnie jedności z kościołem jerozolimskim, oddaje to co ma, służy tymi swoimi dobrami, oddaje siebie też do dyspozycji i wskazuje też jakąś tutaj drogę, jakiś przykład dla, dla wspólnoty. I w jakim celu to wszystko? Podsumowując. Znaczy, inaczej było, nie, 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 tutaj inaczej było z Żydami mieszkającymi w diasporze. Lewici nie posiadali swoich dóbr na ziemi obiecanej. Powiemy, że był ścisły podział terytorium ziemi obiecanej pomiędzy pokolenia. Lewici nie mieli swojej ziemi jako takiej terytorium, ponieważ ich działem jest Pan ale posiadali, były miasta lewickie, które były na różnych terenach Kanaanu w różnych miejscach ci kapłani mieszkali. Jedni mieszkali w Jerozolimie, inni mieszkali nieco dalej. Znany nam skąd inąd Zachariasz, mąż Elżbiety, w pewnym mieście w pokoleniu Judy mieszkali. Mieli tam prawdopodobnie winnice według przekazów tradycji, więc to nie jest tak, że oni nie, nie posiadali dóbr, tylko nie posiadali terytorium, no, takiego swojego własnego terytorium, bo mieli się skoncentrować na posłudze w świątyni. Natomiast, no, Trudno byłoby, żeby lewita mieszkający w Cyprze, żeby jeździł na dyżurę do świątyni jerozolimskiej, więc raczej nie było to możliwe. Były inne regulacje dotyczące właśnie Żydów mieszkających w diasporze. Owszem, oni byli też zachęcani do pojawiania się od czasu do czasu w Jerozolimie, ale i płacili dziesięcinę. To też było takie bardzo żywe i jest po dzień dzisiejszy wśród Żydów mieszkających w licznych diasporach na całym świecie, a zwłaszcza w tych najbogatszych, oni to mają bardzo mocno zakodowane, żeby płacić dziesięcinę na swoich braci i siostry ubogich, zwłaszcza tych, którzy mieszkają w ziemi obiecanej, więc to czynią i dzięki temu wielu bardzo pobożnych, ortodoksyjnych Żydów ma po prostu z czego żyć i nie tylko. Więc taki po prostu Barnaba pewnie jakieś dobra posiadał na Cyprze, co mógł mieć i te wspólnoty żydowskie w diasporze. Różnie to bywało, ale były bardzo właśnie takie bogate i po prostu sobie bardzo dobrze radzili w życiu i zajmowali się, jak wiemy, doskonale handlem, pożyczkami. To już było od starożytności, więc to sprawiało, że bardzo często lepiej sobie radzili ekonomicznie aniżeli ci, którzy mieszkali gdzieś w Judei, gdzie było o wiele, o wiele trudniej. Więc podsumowując właśnie, Łukasz nam dzisiaj mówi właśnie o takim przejawie działania Ducha Świętego, jakim jest budowanie wspólnoty z drugimi. Mówi nam o tej trosce wzajemnej jednych o drugich że to są też znaki i przejawy działania Ducha Świętego. Nie tylko uzdrowienie, nie tylko głoszenie. Nie możemy ograniczać działania Kościoła do tego, tylko chociaż oczywiście głoszenie i sprawowanie sakramentów jest absolutnie najważniejsze. Nie może być oczywiście też znowu przejścia przesady w drugą stronę, że Kościół będzie się zajmował tylko i wyłącznie pomocą charytatywną, bo to też jest niewłaściwą rzeczą. Jeżeli zapomni o głoszeniu Jezusa Chrystusa, no to przerodzi się w jakąś organizację i zacznie po prostu wymierać w danym miejscu. Więc te wszystkie elementy muszą współgrać jednocześnie. Pierwsze jest głoszenie Jezusa Chrystusa, otwieranie się na działanie Ducha Świętego w różnych jego przejawach i też budowanie wspólnoty w której właśnie tą siłą napędową jest miłość, czyli troska wzajemna. Troska taka bardzo konkretna, czyli właśnie widzisz kogoś w potrzebie, pomóż mu, zatroszcz się. I to też jest taką rzeczą charakterystyczną, że w tych pierwszych właśnie wspólnotach, tym pierwszym obowiązkiem było pomaganie wewnątrz wspólnoty. To jest charakterystyczne właśnie w Kościele, czyli chrześcijanie troszczą się o tych, którzy są najbliżej, którym Pan im stawia gdzieś tutaj na drodze ich życia.